0: Muy buenos días. El día de hoy tenemos la grata oportunidad de encontrarnos con Heidi Juárez. Ella es actual congresista por el Partido Alianza para el Progreso, representando a la región de Piura. Queremos también extenderles nuestras felicitaciones por haber adquirido un curul en el Congreso. Buenos días, Heidi.
1: Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Realmente para mí es un gran honor estar el día de hoy en tu programa. Y bueno, decirte de que soy una virtual congresista por la región Piura y lo más hermoso que podría decir. ¿eh?
0: Claro, la verdad es que debe ser algo muy reconfortante, un hito para ti, tu carrera política. Así que podríamos empezar diciendo, ¿cuándo decidiste incursionar en la política? Y si es que sentiste tal vez algún trato diferenciado, alguna incomodidad por el hecho de ser mujer en esos espacios de política de toma de decisiones, ¿podrías contarnos un poco más en qué momento de tu vida decidiste incursionar en este ámbito de la política?
1: El 2010 ha sido un, una, un camino largo eh, con muchos sí. inconvenientes yo creo que el, el estar en política no es fácil para una mujer, pero tampoco es imposible, porque pese a todos los obstáculos o a todos los inconvenientes, nunca desmayé en querer lograr representar a mi región piura. Hemos comenzado a hacer un camino, digo hemos, porque esto ha sido un trabajo en equipo. Yo no tengo que desmerecer en estos momentos al equipo que confió en mí, que creyó en mí, y que me ha acompañado durante todo este tiempo, y me acompaña. Son jóvenes y mujeres que creen en el cambio, que creen que a través de la política podemos hacer cambios sustanciales para ayudar a la región Piora.
0: Claro, Empe es bastante...
1: Sí, podrías seguir comentándonos. Empezamos en el 2010 el, haciendo un recorrido por la región Piora y en el 2016 se participó por primera vez, invitados por el Partido Político Alianza por el Progreso. Puedo decirte que yo estoy agradecida con el ingeniero César Acuña, porque vio en mí el liderazgo que representa sobre todo a la juventud. En ese entonces me dieron un número no expectante en la lista congresal, y mira, a pesar de no haber tenido un número expectante, fui con el número 6, también eh, obtuve una muy buena votación en la región Piura el cual me llena de orgullo porque, porque eso hemos venido trabajándolo no logramos ingresar no, no obtuvimos una curul pero nos ayudó a que sigamos a que no desmayemos y ahora en el 2021 regresamos ya con una contundencia no, no con la seguridad porque tú sabes que estar en el campo político es incierto no, no sabemos exactamente si se va a obtener la victoria o no, pero gracias a Dios, con nuestros hechos, con nuestro trabajo, hemos demostrado a la región Piura de que sí se pueden hacer cosas y cambios concretos, ¿no? Siempre vinculada en las luchas sociales, en los proyectos también. He estado, me gusta el fútbol, he estado dirigente en el campo futbolístico, he estado en Demona con los niños, niñas y adolescentes fortaleciendo a las mujeres tú sabes que las mujeres rurales tienen un pensamiento totalmente diferente a las mujeres urbanas, ¿no? O, o de la ciudad como siempre lo decimos y ahí, hacia ellas siempre me he dirigido mi discurso siempre ha sido de ayudar y empoderar a estas mujeres no con talleres de, de repostería, de artesanía de manualidades, que es importante pero que más mi campo ha sido de fortalecer en, el, en la forma de pensar, en la forma de decir si sí se puede, si sí se puede ser eh, una ama de casa, pero también ser una líder en tu zona, si sí se claro. puede eh, ser una mujer que, que lleva de una u otra manera las riendas de la familia, la administración, puedes llevar el negocio de la familia, puedes... Eh, emprender o repotencializar aquel actividad económica que han emprendido en tu familia, te digo eso porque tenía una amiga que su, su arte era la cocina le gustaba mucho cocinar yeah. uh -huh. y empezó vendiendo a domicilio y ahora tiene su restaurante y es una mujer exitosa y cual yo puedo decir me llena de orgullo porque dentro de mi carrera eh, y bueno, he trabajado con más mujeres donde han estado fortaleciendo sobre todo la educación tanto la educación técnica como la educación universitaria, porque hay muchas mujeres que lamentablemente abandonan, así te lo digo, abandonan sus sueños, porque siempre está de por medio el pensamiento del padre, el pensamiento del, del hermano, el pensamiento del marido, de que si ya te acompañaste, si ya tienes una pareja, es para, para atenderlo a él o para claro, dedicarse. Sí. Sí, Estas son los,
0: como ¿tú? que principales diferencias que tú has podido encontrar entre las mujeres de ciudad, las mujeres urbanas, que tal vez están más enfocadas en, en su carrera profesional, en la educación, en sus metas, como no tienen este imaginario del padre, del cuidado hacia, hacia el esposo o hacia la familia, como sí lo tienen las mujeres rurales a las que te refieres, ¿verdad?, pero sí. ¿cuáles tal vez tú crees que has encontrado, no sé si habrá, lo habrás podido hacer, eh, los principales factores en común que encuentras en las mujeres de estos dos tipos de sectores, ¿no? Tal vez hay algún factor que tú digas, este factor realmente lo sufrimos las mujeres y por eso hay como una especie de universalización, ¿no? En cuanto a la discriminación de la mujer. Si bien es cierto, en, la, en el factor rural hay mucho trabajo por hacer porque las urbanas ya consiguieron estas, estos logros, en el factor rural hay que trabajar más. ¿Hay algunos factores en común que has podido encontrar o no lo has visto tan de cerca, tan visible? Sí.
1: Bueno, te puedo decir que es la poca participación en el campo político y en el campo laboral. Es, sí. Nosotros las mujeres, tanto en, la, en el área urbana y rural, en el ámbito laboral, somos bien subyugadas, ¿no? Sí, te vamos a dar el trabajo, pero mira, eh, te vamos a dar tanto de remuneración. Y tú te quedas así pensando y dices, no, pero si sí, yo soy tal igual que con mi compañero, ¿no? Eh, mira, sí vas a participar en política, pero son nuestros números los que quedan y son los últimos de la cola. Nunca la puedes de los estar... De relleno. Uh -huh. Exacto, y ahora gracias a la paridad y, y sobre todo... El, el, un poco que yo lo que he visto es que todavía esa evaluación de currículo, la trayectoria, no cuenta mucho ahorita. El partido político a veces... Sí, bueno, te puedo decir que esa experiencia que he notado en, en tanto las mujeres rurales y urbanas, en unas con mayor connotación y otras con menor, pero igual se da, el, el, igual en el ámbito laboral, ¿no?, el acceso a un trabajo y que seas dignamente remunerada es otro gran problema y es por el cual tenemos que luchar en el Congreso para poder ser escuchadas y sobre todo dar una participación eh, de equidad a uh -huh. tanto el hombre como la mujer en, en el Congreso es importante que ambas tengan el mismo valor en el ámbito social y político es importante las reformas en el ámbito o en el campo político tiene que darse en el ámbito electoral
0: tienen que sí. darse.
1: Justo ayer estaba conversando con mujeres líderes y estaban hablando del tema del financiamiento, el problema que se tiene con respecto al financiamiento. Muchas mujeres no se involucran en política porque el financiamiento no les alcanza para poder solventar una, una campaña electoral. Y mucho más cuando tienes pesos pesados en tu lista y olvídate, o sea, te, te, es avasalladora... Desalentadora, sinceramente, en la participación. Como decía una amiga, qué valiente que eres, porque en mi lista los uh -huh. que eran con solvencia económica eran hombres. Claro. Y, escucha, a mí me se... sí, se me complicó un poco, pero ¿te puedo confesión? Sí, sí. Me, me quise desanimar, me quise desanimar, pero al final Ay, me llené de valor y dije he podido tantas cosas en mi vida, esto no va a ser para mí una excepción, ¿no? Al contrario, vamos, ahí tú puedes.
0: Claro, sí, de repente son condiciones que una como le, le envían un poco ese temor, ¿no? De no ser tan bien recibida, tanto por los partidos, por los medios de comunicación, estas sobreexigencias que en una mujer siempre se plasman, ¿no? Ya nos, ya nos dirás, tal vez, de incluso habían funcionarios de otros países que se quejaban de que cuando se vestían de una tal o forma, cuando tenían o no hijos, les miraban ¿no? De y las criticaban por estos motivos, cuando no necesariamente por las propuestas. ¿Has podido notar esto en las campañas, en los mítines, estas miradas un poco inapropiadas, comentarios que no estaban como que dentro del... Del, baje, del de, de las propuestas, del contexto, cosas innecesarias, ¿no? Que no se deberían sí. ver solo por ser mujer, que a diferencia de un sí. compañero varón, no se verían, ¿no? ¿Has podido notar esto? ¿Te sentido en sí. otras candidatas? <risa> Te
1: contaré que yo soy una mujer soltera, que no tiene sí. hijos, y, y escuché un comentario donde decía que era lesbiana, que me gustaban las mujeres, ¿no? Mm. Ese tipo de comentarios, o sea, hasta ese tipo de comentarios he escuchado. Los cuales he ignorado totalmente porque no, tiene, no viene el caso, ¿no? no
0: viene el caso. Ya, no hay relevancia,
1: Para mí no, eh, nunca me he sentido ofendida porque sé que involucrarte en política te van a tirar de todo. Es más, tienes que tener correa y sobre todo tienes que tener mucho dominio, a, a manejar tu carácter, porque soy una mujer que tiene carácter, eso sí, nadie lo niega una mujer que le gusta que las cosas sean limpias y transparentes por eso me vendí así, ¿no? Yo no te, yo, tú no me puedes ahorita y yo creo que la mayoría de las mujeres es otra característica que he da, me he dado cuenta que las uh -huh. mujeres son más son difíciles de corromper, ¿no? son por ejemplo la mayor parte de los currículum de las mujeres que han participado en política en la región piura, yo te estoy hablando de la región piura no tienen antecedentes no tienen indicios de corrupción no tienen ningún, ninguna mancha claro, ¿no?
0: También sí. se podría de ver a que recién está incursionada en este ámbito, ¿no? O sea, están formando sus nuevas semillas, están cosechando recién. ¿O es que estas, estos perfiles a los que has revisado ya tenían antecedentes de política, o sea, de participar ya desde jóvenes? Sí, han tenido
1: antecedentes, uh -huh. bueno, siempre han estado involucradas en el aspecto social, en el aspecto público. Por ejemplo, en mi caso yo estoy involucrada desde el 2010 en el aspecto público, ¿no? Siempre con uh -huh. esa vocación de servicio, porque para entrar al sector, que tienes que tener clarísimo, en mi familia somos cuatro hermanos, como lo decía, siempre Miña tenemos familia. que tener clarísimo nuestra vocación de servicio, porque si es que quieres entrar a lucrar, pues, o quieres entrar a ganar, como lo decía mi hermana, ¿no? Mejor es involucrarse en el sector privado, porque en el sector privado tú puedes poner tus reglas, tú puedes poner tus parámetros y puedes eh, avanzar todo lo que tú quieras. En el sector público es un poco el freno porque hay mucha burocracia. Hay demasiados uh -huh. trámites eh, administrativos. La simplicidad o la simplificación de los trámites también es importante y es por ello que también tenemos que trabajar.
0: Claro, y nos comentabas sobre esto de la financiación también directa, pública, que se les da a los partidos políticos, digamos, por haber obtenido ciertos escaños. Tu partido sí tú, en, en este Congreso actual, en el de 2000, el extraordinario. En las últimas currículas creo que fueron casi mayoría alianza para el de progreso por lo cual el Estado ya por ley les da un porcentaje de una UIT por cada candidato, por cada votante que ha elegido al candidato o candidata de Alianza por el Progreso. ¿Crees que esta re redistribución ha sido equitativa para hombres y para mujeres? ¿Crees que ha sido, o tú tal vez dirías, ah, esto me podría mejorar en este plan de presupuesto para, el, para las campañas, podría mejorar dándoles a las mujeres un poco más de porcentaje? Porque yo soy estudiante de ciencia política y se ve mucho esto, ¿no? Este fenómeno de que las mujeres también se sienten desincentivadas para participar en política debido a los factores económicos porque implica bastante dinero, ¿no? Que, eh, hacer una campaña, redes sociales, el manager. Y esto a veces se ve limitado por, a veces, eh, las condiciones que tenemos las mujeres. Algunas madres son políticas y a veces tienen que gastar sus propios dineros, su sueldo. Eh, los hijos, a diferencia del varón, que tal vez no tiene esta presión tan cargada, ¿no? Entonces, ya se estudió este tema y Flavia Frey de Marquez, Politóloga también decía una financiación directa del Estado a las mujeres, ¿no? o sea, a las mujeres que se están postulando. ¿Podría incentivar, sí, a una mayor participación más activa, tal escuelas de formación, mítines más... más... y esto? ¿Crees que podría realizarse de esa forma? ¿Cómo lo has visto desde tu partido político? ¿Cuál es tu visión?
1: Bueno, sí, es importante que este financiamiento, esta cuota que se le da a cada partido político tenga que llegar a las mujeres, ¿no? Porque nosotros, te puedo decir así, de una forma totalmente libre, de que yo no he recibido financiamiento por parte del partido. Nos han eh, destinado o nos han atribuido un número, pero más, de allá, más allá no ha habido participación, ¿no? Creo que lo que se ha... Eh, otorgado por parte del Estado, ha sido para financiar la campaña presidencial, ¿no? Y la sí, campaña sí. congresal ha sido solventado por cada uno de las personas que han... Pero acá hay otra cosa muy importante, Sandra, que es lo uh -huh. que se trata de planificar. Por ejemplo, Heidi Juárez sabía perfectamente que se venía esta postulación, sabía de que o sea, su, su visión, su misión y su, su proyecto era... In, estar involucrada, estar participando en, en campaña política, ¿no? en el 2020 te puedo decir que me aboqué a reunir los recursos para poder solventar la campaña. Lamentablemente uh -huh. en el 2020 yo ya tenía la solvencia económica. Obviamente que para una campaña nada, o sea, el tope que te puedes dar puede ser muy alentador o nada alentador, porque conforme claro. vas uh -huh. desarrollando la campaña te vas dando cuenta en los gastos lamentablemente, porque sí te puedes proyectar un monto, pero a veces ese monto te puede quedar pequeño o te puede sobrar. Por lo general te queda pequeño. Pero, eh, ¿qué pasó? Pasó lo, el problema de la pandemia. Mi gente se estaba muriendo en la región Piura. Se necesitaba oxígeno, se necesitaba medicamento, se necesitaba cánula, se necesitaban eh, los implementos para poder eh, mantener a un paciente con COVID bien, ¿no? Sí. ¿Me ese dinero, yo dije, bueno, vamos a hacer una campaña una campaña franciscana chicos, vamos a hacer una campaña de a pie, una campaña ecológica y este dinero que lo tenía destinado para mi campaña, lo voy a otorgar de manera directa a la gente que lo necesita eh, hablé con los con, con este caso los que se solidarizaron los que estuvieron al frente, fueron los padres ¿no? y sí. con ellos conversamos, entregamos los kit COVID, porque compramos kit COVID puño, nos salió un ojo de la cara, te cuento demasiado caros, o sea, eso también sí. tenemos que regular. Yo creo que uh -huh. si sí, bien es cierto hay una regulación de los precios en el sector público, yo creo que también en el sector privado tendría que haber una regulación, porque lamentablemente una mascarilla te costaba 16 soles, 15 soles, era un...
0: Claro, se un, lucraba con este elemento claro, esencial, ¿no?
1: exacto. Y eso es lo que eh, aprendí me di cuenta, ¿no? Que uh -huh. lamentablemente tenemos un Congreso totalmente ineficiente que ha, ha velado por cosas lamentablemente que tiene nombre propio y eso no tenemos que ya permitirlo en esta, en esta oportunidad, yo creo que la población nos ha dado el, un apoyo y este apoyo es una oportunidad de oro digo de oro porque si nosotros nos equivocamos, lamentablemente estamos condenados a desaparecer porque así como nos, da, nos han dado el respaldo nos pueden dar la espalda también y yo creo que cada uno de los integrantes del partido Alianza para el Progreso lo saben perfectamente y tenemos que tener identificación con el partido para poder luchar en conjunto de lo que necesita la población, y es hacia eso donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Sí, eh, además, en el tema uh -huh. del financiamiento, Sandra, yo creo que sí debería existir un porcentaje del monto que se le da a los partidos políticos, un porcentaje destinado única y exclusivamente para el crecimiento político de la mujer ya sea con cursos, ya sea con el financiamiento por ejemplo este porcentaje puede ser que Heidi Juárez por ejemplo ya ha crecido políticamente, tiene un nombre ganado tiene una trayectoria, tiene ya un campo ganado, entonces lo que se puede hacer con ella es ayudarle a financiar su campaña para que pueda llegar a la población con sus propuestas con las cosas en, en concreto ¿no? puede ser esa también el camino o la solución, porque solamente la ley dice entregarle al partido político pero no dice cómo debe ser distribuido y eso es lo que podría eh, lo, normarse, ¿no?
0: Claro, y justamente mencionabas lo de la paridad de alternancia, ¿no? Que al menos con la alternancia ya las mujeres cuota las mujeres de relleno de la lista, ya no son tan vistas como tal, sino que pueden ocupar el número dos o inclusive el número uno. Pero tú sí, como he, también identificándote con tu partido, ¿crees que lo han tomado bien? Porque otras candidatas me decían que a veces ya es Elijan a la mujer, no sé, que tal vez no tiene identificación con el partido, pero con tal que cumpla la paridad de alternancia para que luego pueda salir el 1 y el 3, que casualmente son varones, ¿no? Entonces, la número 2 tal vez ha sido puesta por eh, para rellenar la lista para cumplirla y que el jurado, la OMP, pues lo acepte, ¿no? Entonces, tú has visto este fenómeno porque este financiamiento público también podría ser... Eh, usado para capacitar a las mujeres que tal vez no han tenido esta participación antes, previa en los partidos y capacitar las ¿no? escuelas exclusivas para eh, mujeres eh, y capacitarse sí. políticamente uh
1: -huh. totalmente de acuerdo Sandra, es verdad, en este caso el, en, mi, en mi caso, con el partido político Alianza para el Progreso, por eso te odio estoy muy agradecida, aunque yo uh -huh. presenté mis papeles para postular al número uno el, el, mi argumento era de que como postulaba la región Piura y es una de las regiones más machistas o que tiene bastante índice de machismo que teníamos uh -huh. que romper esa brecha teníamos que hacerle frente y bueno postularme como el número uno era una manera de demostrar como si sí lo han hecho otras listas el cual felicito realmente eh, las agallas que ha tenido el partido para poder poner a la número uno como, o sea, que se... en mi caso me, me asignaron el número dos ¿Qué criterios han tenido? Tengo que preguntarlo, porque hasta ahorita no me, claro. no, no, no me lo explico. No, no respuesta. O, uh -huh. Está claro, como tú lo has dicho, ha sido el que ha tenido la solvencia económica, o que ha sido por ahí un recomendado, el que ha sido el que tenía que ganar sí o sí. Y mira, lo anecdótico, <ríe> y yo, uh -huh. permíteme reírme, porque lo anecdótico es que el número uno no ganó. Ganó el dos y el uh -huh. tres. Uh -huh. Sí. Mm. Y a pesar de sí, que... eso también
0: es con el voto preferencial, ¿tú crees que hay impacto? Porque en algunas listas podemos ver que la 2 4 que son mujeres parece como si estuvieran en el 5 en el 6, ¿no? Porque no han tenido tantos votos como el 1 y el 3, que son varones. Entonces, ¿qué tal si por, do, por un partido se escogen a, a dos curules? Sin el voto preferencial sería 1 y 2, ¿no? O sea, es, inevitablemente sería una mujer y un varón. Pero cuando se ejerce el voto preferencial... Ya estás cambiando el orden de la lista, ya estás cambiando la digamos las prioridades que presentó el partido desde una vez, por lo cual la mujer fácilmente podría quedar como si estuviera en el 5 en el 6. ¿Crees que el impacto el voto preferencial? En el problema de gobierno de Alianza por el Progreso decía sobre la eliminación del voto preferencial, ¿verdad? Sí, eso es lo que
1: están eh, y es uh -huh. una de las conversaciones que he visto en los en los, en los debates como nuevos congresistas, virtuales congresistas he visto que están discutiendo eso mira, a mí me ha funcionado el voto preferencial uh -huh. en el 2016 yo postulé con el número 6 y el voto fula, también fue una de las candidatas que tuvo mayor votación, di la sorpresa nadie pensó que iba a llegar con, con, porque competí con la vicepresidenta en ese entonces no uh -huh. y, y di batalla, o sea el, donde te pongan yo creo que si sí, ponemos hacemos un esfuerzo, y ojo, que muchos no... Bueno, en este caso a mí me indicaban que había hecho una campaña millonaria, pues te puedo decir que no. Eh, lo que sí establecí fueron estrategias, y estrategias de trabajo. Por ejemplo, como te he dicho, yo me he preparado para postular. No, o sea, no ha sido que me asignaron el número y recién salí a la palestra, recién me estaba haciendo conocida, recién estaba haciendo... Eh, vida política, la vida política la vengo haciendo desde el 2010 y tengo uh -huh. un objetivo clarísimo que era llegar a ser congresista ¿no? y por eso comencé a trabajar con las mujeres a enseñarles su participación en el campo político, mira decía mujeres con las que emprendí, con las que empecé me han quedado un promedio de 30 35, que para mí es un gran logro y esas mujeres es son las que me han ayudado a hacer la campaña las inspiras por, también, ¿no? con ah, los jóvenes, exacto no, y ellas ya están destinadas a postular en estas elecciones como, ya sea como alcaldesas, como candidatas a alcaldía o como regidoras, o sea, estas mujeres no se van a quedar con los brazos cruzados, son mujeres que ya están preparadas para el campo político, y quieras o no, son unas muy buenas colaboradoras, cual harían un excelente gobierno, porque tú sabes que en el campo, en el ámbito congresal ayudaría muchísimo, ¿no? a gestionar sí. o a destacar algunos uh -huh. proyectos en los alcaldes de, de la región piura, ¿no? eso
0: sí, eso lo tengo claro. Perfecto, y bueno, antes de cerrar, quisiéramos saber las propuestas que has planteado, tal vez, sobre los temas de las mujeres en el Congreso, una vez ya en esta cancha electoral, decir proyectar una ley que diga no a favor de tal, en contra de tal. Eh, por ejemplo, el acoso político es un fenómeno que se está repitiendo y que han estado eh, promulgando, debatiendo, eh, fuera del Congreso también. Queríamos saber tus propuestas y si tal vez has visto en otras candidatas, ya sea de tu bancada o de esa tu partido, mejor dicho, o de otros partidos que tú has podido decir realmente podría ser alianza con tal o cual congresista porque estaría promoviendo una agenda a favor de las mujeres como yo lo estoy haciendo, ¿no? ¿Lo has visto y cuáles serían tus propuestas? Sandra, te tengo
1: mira. Es un gran honor para mí ser una congresista del Bicentenario de mi país y sobre uh -huh. todo estar dentro del número expectante. O sea, más o menos son 50 52 congresistas mujeres que han entrado en esta elección. Y en mi bancada, Alianza para el Progreso, somos ocho uh -huh. congresistas. Somos la mayoría. Y Perfecto. la iniciativa por parte de estas mujeres es total hacia el respaldo y el apoyo de sacar leyes favorables con respecto a la participación de la mujer en todos los campos en el ámbito laboral en el ámbito político por ejemplo la reforma política considerar a la mujer es importante tú lo has dicho ahorita en el financiamiento vamos a trabajar un, un proyecto de ley para ver cómo se distribuiría ese financiamiento que ya estaba, se hace otorga al partido político pero ahora queremos que llegue también eh, quizás a las mujeres que participan en política ¿no? o a empoderar o dar cursos de capacitación a que sea retribuido con, con la preparación de las mujeres en el campo político no eso es importante lo otro es en el ámbito eh, económico no cómo podemos ayudar a las mujeres a que tengan un respaldo financiero a ayudarlas a emprender a que sean emprendedoras y que por ejemplo las mujeres que a lo que tiene que ver no sé si tú te has dado cuenta pero hay una uh -huh. ley donde la orientación sexual tiene que ir siempre guiada por un adulto. O sea, una niña de 15 años tiene que ir a ver un método anticonceptivo con, el, con, el, con el, el respaldo y el apoyo de la madre o el padre, o algún ser de su entorno. Si ya de por sí hay una vergüenza, existe ese...
0: Tabús y tal.
1: Claro. Imagínate tú un adolescente que vaya a un centro de salud a decir, vengo a ver qué método anticonceptivo me recomienda para poder usar, y al lado está el papá y la mamá. Sí. les cuesta mucho decir que tienen relaciones imagínate para ir... por respecto a que me concesión. Concesión. ¿Ya? Ah, sí, ¿No? que... es una manera de poder ayudar a las mujeres a que uh -huh. decidan sobre el, el tener relaciones pero con responsabilidad porque ¿de qué nos sirve no tener una prevención antes? si por ejemplo después de estas personas estas mujeres van a ser vendedoras ambulantes amas de casa eh, mujeres que van a tener un subempleo y que van a tener más pobreza o no es así claro,
0: sí es un círculo intergeneracional claro, de la pobreza
1: eso es, exacto. entonces tenemos que regular eh, reglamentar sobre todo algunas leyes que ya están dadas pero que lamentablemente no tienen un reglamento de cómo funciona el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene políticas pero nosotros tenemos que ver cómo se puede regular, cómo se puede reglamentar estas políticas para que las mujeres se sientan representadas, se sientan que realmente están sacando leyes a su favor y que ayude sobre todo a su crecimiento personal, económico, social, que no lo hay, no lo hay. Yo te lo puedo decir porque yo estoy en la cancha y pues me ha costado muchísimo estar donde estoy. En Ajá. mi caso siempre ha estado la imagen visible de mi padre, que todo lo que he logrado y que todo lo que he obtenido ha sido por la figura de mi padre, y no es así, yo también me considero una líder, me considero una mujer que puede lograr sus cosas por mérito propio, y así como yo, hay mujeres que tienen al marido, que tienen al hermano, que tienen una persona masculina, siempre como una sombra, ¿no?
0: Claro, como si estuviera sobresaliendo debido a él, no gracias a él.
1: Exacto, ah no, uh -huh. es congresista porque el, el marido está ahí con ella. Es congresista porque el papá estuvo con ella. Es congresista porque el hermano, ¿no? El conocido es el hermano, el con, el que al que lo hemos visto es al hermano, ¿no? Y que nosotros claro. no, no podemos conquistar, no podemos eh, ser escuchadas, no podemos también convencer a la población. Claro que sí. Yo creo que estoy sentada y estoy ocupando un una curul en el Congreso no por el respaldo claro a, eh, ellos han apoyado mis padres han apoyado mi familia ha apoyado como cualquiera de las congresistas mujeres que han sido electas en estos momentos que han sido respaldadas por la familia yo creo que con los lo
0: también no han sido respaldadas claro. por sus familias
1: también uh -huh. exacto entonces eh, hay que quitar ese ese estigma o esa imagen de que ah está acá porque la puso fulano la puso sotano no y no es así
0: claro, y sobre lo que mencionabas estos métodos anticonceptivos, unas propuestas acerca de la reproducción, de maternidad que en el Congreso sí se está debatiendo pero a veces debe ser difícil ¿no? De hablar de estos temas que han sido considerados como privados, como particulares de la mujer en un tema tan público como ese sería el Congreso ¿no? y más o menos ahí habría que entrar más con bastante fuerza para decirles que estos temas también se deben debatir porque hay soluciones públicas, hay un Ministerio de Salud que podría promover esto de mejor forma con la ayuda del Congreso ¿Cómo lo ves? ¿Crees sí. que va a estar difícil la situación con este congreso actual? Hay con bastante con digamos, el que tiene a las conservadoras con también el de Perú Libre, la renovación popular también ha obtenido escaños. ¿Crees que estos estos representantes, sobre todo las mujeres, tendrán que ceder o decir hay que legislar sobre estos temas porque somos mujeres, nos, han nos competen estos temas, queremos o no, a las mujeres de nuestro entorno también les va a competir? ¿o crees que va a haber una resistencia por parte de estos grupos y sobre todo de las mujeres
1: Mira yo te puedo decir que somos un partido de, de centro con ideas uh -huh. término, término, en el caso de lo que tú has dicho de, de promover de, de incentivar a que el Estado tenga una intervención que es muy importante de prevención no quiere decir que ya porque se le está accediendo a métodos anticonceptivos a un adolescente, ya el adolescente va a querer hacer el desmadre total, ¿no? Es así, uh -huh. yo te digo porque yo he trabajado con niños, niños adolescentes, lo único que sí, se van a sentir protegidos, van a saber que pueden acceder a métodos anticonceptivos completamente gratis, porque su solvencia económica quizás es bastante limitada, ¿no? Y eso va a ayudar, va a ayudar a que se prevengan embarazos no deseados, y sí. se va a prevenir cosas mucho más allá, nefastas, que quizás una mala decisión que pueda tomar un adolescente, porque tú sabes que hasta ahorita el aborto no está regulado. Eh, eso también lo podemos trabajar, ¿no? Ajá. En el campo de la, de la participación, en la orientación el ámbito sexual, el, de los programas, sexu los programas de planificación familiar, que también sean de acceso para los adolescentes, pero de manera individual, no necesitan de ir con el padre o con la madre, sino claro, de manera sí. individual, para que ellos tomen la decisión. No les estamos dando el camino al libertinaje, como algunos padres eh, mencionan, sino que se les está dando una salida y una alternativa. Ellos deciden si la toman o la dejan, pero al menos como Estado estamos previniendo, y es algo que... Eh, para nosotros, como en este caso el Estado, el, el Poder Legislativo está ayudando, ¿por qué te digo Sandra? Porque esto va a prevenir a que existan embarazos no deseados a mujeres que lamentablemente frente a un embarazo se van a ver eh, ab abandonadas, van a tener que recurrir a actividades económicas que de una u otra manera le generen para el diario porque eso es lo único que pueden acceder como es el ser ambulan vendedores ambulantes vamos a generar el círculo vicioso de pobreza y esto va a ser una carga para el, para el Estado, o no es así, porque los programas claro, sociales son hechos para la gente que no tiene, y esta persona está encaminándose para ese lado, porque no tiene alternativas, pero no estamos, hay, hay por ejemplo pensamientos como por la bancada de renovación popular, donde establece que, ah no, estás llevando libertinaja a la gente, estás eh, y ellos son manifestado. Que, claro, hagan con su cuerpo lo que quieran que, que sí ya se, se abran sexualmente a temprana edad y no es así, no es así sino que lamentablemente tenemos todavía ese pensamiento conservador en nuestra en nuestro en nuestra sociedad que lamentablemente no permite que se establezcan políticas que realmente a largo plazo tú te das cuenta que ayuda
0: Sí, ya se ha visto también en otros países, ¿no? Que no es que les estemos trayendo a, a Satan en vivo, ¿no? Sino que son cosas viables, que cosas que suceden y que, que se pueden solucionar desde un estado consciente, racional. Ya se ha visto. Uh -huh. Así es. Sí, entonces, bueno, hasta aquí llegamos en el segmento de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado, sobre todo a Heidi Juárez por haber aceptado esta invitación de compartir su experiencia, sus propuestas y también sus planes a futuro, siendo ya congresista. ...por el eh, Partido Alianza para el Progreso... ...muchas gracias Heidi... ...te deseamos todos los éxitos... ...para tu desempeño como congresista... Eh, ...en el Congreso del Bicentenario...
1: ...gracias Sandra... ...y bueno, yo invito a que más mujeres... ...se unan al campo político... ...porque creo en las mujeres... ...creo que vamos a hacer una política diferente... ...una política donde realmente... ...velemos por los intereses de la población... Eh, ...que por mucho tiempo han estado relegados... Y el resultado es el que hemos estado viendo ahorita en esta segunda vuelta. Es lo único que te puedo decir, Sandra. Invito a la población a que emitan un voto consciente este 6 de junio porque las riendas de nuestro país van a estar dirigidos por esta persona que vamos a elegir, ¿no? O esta mujer que vamos o este hombre que vamos a elegir este 6 de, de junio. Muchas gracias, gente. Sí.
0: Ya estamos en Gracias comunicación. A todos. Gracias, Heidi. Un gusto. Hasta luego. Buenas
1: tardes. Hasta luego.